0: Болтай болтать. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы в гостях у научных сотрудников Института коррекционной педагогики Тифло-психолога Людмилы Геннадьевны Бодренковой. Людмила Геннадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! И у Марты Павны Любимовой, Тифлы педагога Марта Павловна, здравствуйте! Здравствуйте! Тоже. Сегодня мы поговорим о том, как грамотно подойти к выбору детского сада и представим такую ситуацию, что у родителей незрячего ребенка. Есть выбор. В городе несколько подходящих детских садов, и они проводят так называемые дни открытых дверей. Мы попадаем внутрь, и нам надо выяснить, каков детский сад, что там хорошего, что плохого. Поэтому мы пришли к вам за советом. Вот представьте, что я родительница, мне завтра идти в детский сад номер один, назовем его так, города Н. И вы мне даете советы, на что обратить внимание. Вот начнем с внешнего вида детского сада, как он должен выглядеть, в том числе доступная среда в нем, на что обращать внимание.
1: Я думаю, что сначала нужно все-таки до того, как пойти в детский сад, нужно провести некоторую разведку. И любой маме слепого или слабовидящего ребенка нужно выяснить, какие детские сады компенсирующие. есть в ее городе или в ее округе, и выяснить, дети с каким диагнозом идут в этот компенсирующий детский сад. Нужно обязательно до того, как пойти в детский сад, выяснить, проводится ли в детском саду лечение или только проводится обучение. Обязательно нужно выяснить, как долго работает этот детский сад именно в плане детей с нарушением зрения. И если это... Слепой или слабовидящий ребенок, есть ли в детском саду такие же дети? То есть есть ли у педагогов опыт работы именно с такими детьми? Вполне может случиться ситуация, что в детском саду работают с детьми с косоглазиями амблиопии, например, а со слепыми детьми не работают. То есть опыта у педагогов просто нет. Ну, не попадался, например, такой ребенок. Или наоборот, в детский сад берут детей и слепых, и слабовидящих, и у педагогов есть опыт работы с такими детьми. Это еще до того, как мама посетила любой детский сад на выбор. Она проводит вот такую вот разведку. Из опыта могу сказать, что маме сначала нужно вообще решить, а нужно ли ей вот сейчас Идти в детский сад. То есть цель какая? Походы в детский сад. Чтобы с ребенком занимались профессиональные идти например. Или чтобы ребенок социализировался в среде сверстников. То есть мама должна понимать, зачем она отдает своего ребенка в детский сад.
0: А нельзя объединить, чтобы социализировался и проходило обучение? Конечно, можно.
1: Но, возможно, мама умеет сама обучать своего ребенка. Может, она курсы прошла, или может, у нее опыт другой какой-то есть. И в любом случае она должна решить, нужно ли ей в сад, нужно ли ей в сад сейчас, сколько лет ее ребенку. Может быть, еще год подождать, может быть, ребенок не готов к посещению детского сада. И для слепого, особенно ребенка, будет очень большая травма, если мама его не неготового приведет в детский сад, а он не сможет там адаптироваться. И маме придется его забрать. Такие случаи тоже бывают, что ребенок месяц-два ходит, воспитатели видят, что ребенок не адаптируется, что он не может. И приходится маме говорить, что, извините, вашего ребенка надо бы еще год поддержать дома под вашим присмотром. И если мама решает, что, да, моему ребенку вот сейчас нужен детский сад, компенсирующего вида, то есть она туда наверняка идет, то вот тогда уже приступать к выбору того детского сада, который находится в зоне ее доступности. Конечно, я не буду говорить о том, что детский сад все-таки должен быть поближе к дому, чтобы ребенка очень долго туда не возить. Ребенок просто устанет, если его возить минут по 40 в детский сад. Поэтому это вот то, что мама должна узнать до того, как она туда пойдет.
2: Да, ну просто у нас зачастую получается так, что во многих регионах нет таких детских садов, которые с радостью берут детей с глубоким нарушением зрения, то есть детей, которые тяжелее это пониженного зрения или там вот распространенных к согласию амблиопии. И чаще всего с проблемой сталкивается мама именно слепых детей. Здесь нужно, конечно, рассматривать, если вот ну, первоначально делаем выбор из соображения не навредить ребенку, и родители, конечно, зачастую настаивают, да, вот добиваются для того, чтобы действительно взяли такого ребенка в детский сад. Но тут действительно Геннадий правильно сказал, нужно смотреть наличие специалиста в первую очередь и идти, наверное, в конкретный детский сад под наличие конкретных специалистов, которые готовы работать с таким ребенком, имеют желание, профессиональный опыт и образование специальное.
1: Как правило, мамы слепых, слабоведящих детей друг с другом общаются на всяких форумах, в социальных сетях. И, в принципе, получить такую информацию от такой же мамы, как ты сама, это вполне реально. И даже получить просто отзыв других мам об этом детском садике, это тоже вполне реально. Во многих садах сейчас есть свои сайты, на сайтах есть форумы, и не всегда там только положительные отзывы. Можно многое что прочитать или между строк увидеть. И если у мамы ребенок имеет инвалидность, то есть розовую справку, то по большому счету, по закону, отказать в приеме детский сад им не могут. Но заведующие или тот, кто занимается в данном регионе комплектованием детских садов, будут всеми силами противодействовать и будут говорить, что ребенку не созданы специальные условия, у нас нет подготовленных специалистов именно для слепых массу других предлогов я могу вам вспомнить, которые... Но, тем не менее, хорошие, умные мамы, они добиваются, они смотрят законы и все-таки добиваются того, чтобы комиссия, какая бы она ни была, там, заведующая или ПМПК, неважно кто, дали ребенку путевку в данный детский сад. Опять же, еще раз говорю, что по закону отказать ребенку-инвалиду они не могут. Но тут возникает Человеческий фактор. Да, да. Тут возникает еще одна такая не очень приятная ситуация. Очень часто у слепых детей есть еще какое-нибудь нарушение по справке об инвалидности у него, например, он слепой или слабовидящий, ну, неважно, с пониженным зрением. Но к этому еще у него, например, глухота или умственная отсталость или еще какое-то заболевание, которое будет мешать ему хорошо и правильно адаптироваться в детском саду. И по закону мама может не говорить о диагнозе ребенка, но педагогам детского сада об этом знать обязательно нужно. Не взять детский сад отводом от поступления может служить только эпилепсия. Как правило, тифлопедагог, психолог, многие воспитатели, они будут просить все-таки полную медицинскую документацию, чтобы посмотреть, какого ребенка с какими сложными диагнозами, с комплексными нарушениями они будут брать. Вот, так, вот такой вот юридический казус у нас получается, что с одной стороны мама имеет право не говорить, а с другой стороны, лучше бы она дала всю информацию в ту комиссию, которая будет заниматься комплектованием.
2: Но опять-таки родители должны понимать, что это сделается, делается все с интересами в интересах ребенка, 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 конечно, да, чтобы педагоги могли подобрать правильные методики, подход к ребенку, понимали, как с ним работать.
0: А стоит ли идти в детский сад, где тебя не ждут, который тебе отказал, а мы вот так настаиваем, чтобы нашего ребенка взяли? Тут
2: родители должны сами решить, наверное, этот вопрос, исходя из позиции заведующей, потому что, с одной стороны, родители имеют право настоять на том, чтобы ребенка взяли, а с другой стороны, если, допустим, оказывается, даже мама и она настаивает, мы можем себе представить, да, что там будет, например, с этим ребенком?
1: Тут вот... еще очень будет зависеть от настроя, даже не заведующей, а а от того педагог. педагога, да, который был конкретно на этой группе возрастной, от воспитателя, от педагога очень будет зависеть. У меня был случай, когда заведующая отказала в приеме ребенка, там очень были много разных нарушений, заведующая отказала. А мама добилась, мы были согласны, то есть педагоги были согласны взять такого ребенка а Мама добилась все-таки путевки в детский сад, и ребенок замечательно четыре года в детский сад отходил У-у-у. А заведующий в итоге просто смирилась, ну ходит такой ребенок, занимайтесь ради бога сколько хотите но,
2: опять-таки, это при условии наличия специалистов, да. которые готовы с этим заниматься. Поэтому я и сказала, что идти нужно под конкретных педагогов. Если мать понимает, что есть педагоги, которые могут отказать ребенку больше
0: пользы, то тогда... То есть, получается, когда мы выбираем детский сад, мы выбираем педагогический состав, так сказать. Да, да. да. И мы знакомиться выбираем надо в первую критерии. очередь. К сожалению, здесь, да.
1: Сначала, сначала, до того, как пойти в детский сад, еще раз говорю, соберите информацию. А как
0: собирать его? Через кого? Или в детский сад только? Нет, Или почему звонит
1: детский сад? Во-первых, вот опять же, социальные сети, форму и так далее. Так, Во-вторых, мама Профильный элементарно ради. подходит к забору детского сада и смотрит, как дети гуляют. Вот и вся информация. На прогулке можно увидеть очень многое. Организована ли игра детей? Следят ли воспитатели за той группой детей, в которой они работают? У детей есть свободная игра она должна быть, но, тем не менее, на прогулках все равно есть педагогические игры, и если мама в течение всей прогулки, там, минут сорок видит, что игра не организована, что дети разбредаются кто куда, что дети бегают по территории э, совершенно в беспорядочном... Э, ну, есть... а
2: это здоровые дети бегают, да? Если у которого дети с более серьезным нарушением зрения, они просто сидят, например, на веранде на лавочке да. и не, шеви... не шевелятся, потому что их посадили? Есть так. такие
1: случаи, когда слепого или слабовидящего ребенка, воспитатель в избежании травм, по ее мнению, или в избежании каких-то неприятных моментов с другими детьми, они их держат за руку. И в течение всей прогулки ребенок стоит рядом с воспитателем, не отходя от него ни на шаг. С одной стороны, да, воспитателю так проще. Воспитатель ограничивает ребенка в движении, в избежание, опять же, травмы какой-то. Но ребенок не играет, ребенок не бегает, физически не развивается. И какой тогда смысл слепому слабовидящему ребенку в такой прогулке, если он все равно стоит, ну просто свежим воздухом дышит. И поэтому мама, которая хочет идти в такой детский сад, стоя за забором, все это прекрасно может увидеть. Когда вот мой ребенок шел в школу, я подошла к концу учебного дня и просто пообщалась с теми мамами, которые выходят из школы. Подошла и спросила, а как вашему ребенку в этой школе? То же самое можно сделать из детского сада. Обычно детей забирают примерно в одно и то же время. Просто нужно постоять и поговорить с теми мамами, которые выходят из этого детского сада. Есть еще вариант попроситься на прогулку. То есть просто зайти на территорию детского сада и сказать, уважаемая воспитательница, там понятно, что имя отчество не знают, можно мы с вами постоим, нам поступать в ваш детский сад, можно мы вот просто постоим, посмотрим. Если такая просьба будет встречена доброжелательно, если воспитательница скажет, да пожалуйста, стойте, смотрите, или даже играйте, а вдруг.
2: Ну это да, тут может быть посмотрите реакцию педагогов на ребенка. Конечно. На вас, конкретно.
1: Конечно. То есть с
0: ребенком все это Сделать, да?
2: Нет, ну, стоять за забором можно без ребенка, играть без ребенка
1: никак нельзя. То есть мама приходит вместе с ребеночком. Вот они гуляют, там, 11 часов утра, они пошли гулять. «Давай дойдем до детского сада? Давай!» «Подошли к детскому саду, увидели детей на площадке? Давай зайдем? Давай!» Зашли, спросили. Это можно делать вот весной еще, когда до всяких комиссий, до поступления в детский сад. И просто посмотреть, насколько доброжелательно воспитатели к этой ситуации отнесутся. Можно даже еще и документы не подавать в этот детский сад. Просто посмотреть. Очень видно по детям, которые играют. Дети, которые постарше, старшая группа, подготовительная группа, умеют ли они играть сами, умеют ли они организовать свой досуг, И не обязательно ли им нужна какая-то руководящая помощь взрослого, то есть сформирована ли у них сама игра. И Это все тоже можно увидеть через забор, пожалуйста, еще до того, как войти в здание детского сада. Вновь в, в шутку,
0: серег. С вами всегда Радио С вами Елена Колосенцева, мы в гостях у научных сотрудников Института коррекционной педагогики Людмилы Геннадьевны Бодренковой и Марты Павловны Любимовой. Людмила Геннадьевна, если есть такая возможность подойти к воспитателю, педагогу, и этот разговор будет неофициальный, то какие вопросы задавать? Где вы учились, где проходили... Стажировку,
1: Стажировку,
0: так, еще.
1: Где учились, это обязательно нужно задать вопрос. Потому что очень много воспитателей, даже в коррекционных детских садах, в компенсирующих коррекционных детских садах, могут не иметь высшего образования, они могут иметь э, педагогический колледж или педагогическое училище. Я не говорю, что это плохо, но для детских садов коррекционных этого недостаточно. То есть воспитатель должен иметь высшее образование. Не говорю про высшее дефектологическое, нет, это вовсе не обязательно. Но высшее образование воспитатель иметь должен. Тифл-педагог э, может иметь разное образование. С одной стороны, он может закончить, например, Ленинградский педагогический университет, и быть дефектологом по специальности может закончить любой московский педагогический дефектологический факультет это будет базовое дефектологическое образование но еще не тифла то есть еще не тифлопедагог после этого разными путями не буду сейчас об этом много говорить разными путями он заканчивает определенные курсы и получать специализацию – тифлопедагог или тифлопсихолог, если это психолог детского сада. Положим, мы это выяснили, что и воспитатели, и тифлопедагог имеют достаточное образование. Следующим вопросом у мамы, естественно, должен быть, а вы имели опыт – обучение слепого или слабовидящего ребенка. Если это неформальная беседа, и вам типа педагога говорит, да, у меня был такой такой ребенок, вот такой случай, такой случай. Если он спокойно об этом рассказывает, если эти случаи реальны, если он действительно видел таких детей, если он их обучал, то, в принципе, мама может судить о том, что образование достаточно.
2: Не, ну, тут еще нужно иметь в виду, что опыт не всегда показывает по-настоящему хорошую квалификацию педагогам. Да, и поэтому могут быть у него даже несколько детей. Мы не говорим о том, что действительно с ними в результате наработал. Мама может даже просто для себя задать несколько вопросов конкретных и посмотреть, может быть, как педагог отреагирует. Здесь какие даст рекомендации, чтобы ну, такие вопросы можно было действительно понять, имеет ли педагог знает ли специфику. Вот обучение детей с глубоким
0: нарушением зрения. Например, вот вопрос, какие задать?
2: Ну, даже касающиеся, вот многие дети испытывают, допустим, трудности в самообслуживании, естественно, да, в самостоятельном передвижении. Можно просто спросить у педагога, как научить ребенка с глубоким нарушением выполнять то или иное действие. А имеет ли представление педагог о том, как учить ориентироваться в пространстве ребенка хотя бы вот в помещениях детского сада, ну, вот и так далее.
1: Можно даже просто спросить А вы будете обучать Моего ребенка? И дальше вот тому-то тому-то mm-hmm. Маму, как правило, интересует Кушать, одеваться mm-hmm. и так далее То есть какие-то элементарные вопросы А будут ли у вас такие-то занятия там По социально-бытовой ориентировке, например Если педагог понимает, о чем Мама его спрашивает, то это опять же Говорит о его квалификации, о том, что он понимает Что вот эти занятия у него обязательно Действительно mm-hmm. будут, и он будет их проводить Он знает, как их проводить
2: Ну да, мама может спросить, какие занятия будут, помимо обычных занятий в детском саду, да, это вот рисование, лепка, там, обучение грамоте, да. математики, да? будет ли специальные занятия и чему там будут
1: учить детей? Очень важно задать э, тифлопедагогу вопрос. Эм, он работает на группе, это прямо вот так и спрашивается, на группе. То есть тифлопедагогу прикреплена одна ну или две группы, И он занимается весь день только этой группой. Или, возможно, что... Опять же, много сейчас таких детских садов, где один тифлопедагог на весь детский сад с нарушением зрения. И он вынужден выбирать из детей, которые присутствуют в детском саду, ну, например, детей с наиболее тяжелым диагнозом. Или детей с одинаковым диагнозом, такая тоже есть у тифлопедагога возможность. Как он будет заниматься фронтально, то есть со всей группой сразу, или индивидуально? Потому что, сами понимаете, что если у детей более простые диагнозы, то фронтальные занятия возможны. Со слепым ребенком или слабовидящим ребенком фронтальное занятие, то есть посадить его вместе со всеми в группу без помощи, особенно в первоначальном, да, первоначальном этапе, конечно, это нереально. Это даже не малореально, это просто нереально. Ему обязательно нужны индивидуальные занятия, где э, тифлопедагог будет сначала формировать учебные навыки. Или навыки там, социально-бытовой ориентировки, вот, в зависимости от того, в каком возрасте ребенок придет. Э, если тифлопедагог говорит маме, что вы знаете, я в такой ситуации, что у меня три группы, 30 детей. Ну, это так, например, mm-hmm. well, у да. меня 30 детей, и я физически не могу проводить индивидуальные занятия, то очень большой вопрос возникает о пользе такого детского сада для вашего конкретного ребенка.
2: Потому что, да, если ребенок будет сидеть среди детей с достаточно высоким зрением, индивидуальная помощь, специфическая помощь ребенку оказана не будет. Соответственно, будет выпадать, но есть такая вероятность, из всех групповых занятий, которые будут проводиться с ребенком, если воспитатель особенно еще не владеет какими-то специальными знаниями, вот тогда а, смысл пребывания в таком, в таком детском саду будет угу. чисто формальным. Тогда, тогда уже проще убийство времени. Конечно, это не совсем
1: убийство. Все равно он же слышит других детей, он все равно социализируется. Вопрос как, сидя на стульчике, зачем? или в манеже, или в манеже. Такое случаи, то, да, такое тоже бывает, что действительно ребенка огораживают в такой загончике, я бы сказала, угу. и он там просто сидит. Воспитателю так проще и менее травмоопасно. И опять же, положим, 15 детей сидят у тебя на фронтальном занятии. Куда тебе дети слепого ребенка посадить в загончик, и пусть сидит, слушает. Такое тоже есть. Тоже такое
2: мы видели. Ну, скажем так, <кью> да, что есть не только плохие, да, такие примеры. Есть действительно детские сады, где достаточно эффективно работают с детьми с глубокими нарушениями зрения, с дополнительными нарушениями, помимо нарушений зрения, где потом в дальнейшем воспитателям удается а, достаточно качественно организовать вот такую интегрированную работу, да, где одновременно работают дети с различным нарушением зрения, поскольку часто слепые дети успешно интегрируются в группу детского сада. То есть этого исключать тоже нельзя? Конечно, нельзя. Это есть.
1: В детские сады, особенно кто, которые долго работают, у которых накоплен уже большой опыт этой самой интеграции, они могут предложить маме несколько вариантов прихода в детский сад. Во-первых, они могут предложить кратковременное пребывание. Не группу кратковременного пребывания, ее может не быть в детском саду, а именно просто кратковременное пребывание. Это когда ребенок приходит, например, в 9, к 9 утра, например, со всеми вместе завтракает, то есть навыки социально-бытовой ориентировки развивает. Возможно, даже цифлопедагог ему в этом помогает, он обучает его, ну, если он не умеет есть ложкой, вилкой и так далее. Потом ребенок уходит на занятия, там уже как, какие получится, какие в этот день проходят, и в 11 мама его забирает. То есть ребенок находится в детском саду, например, 2-2,5 часа. Возможно, он остается на прогулку, то есть там, до 12 часов. То есть там вот кратковременное пребывание которое для слепого ребенка и менее травматично что мама его не бросила на весь день непонятно где и другой стороны процесс адаптации так у ребенка даже лучше и пройдут он просто э, понимает что мама где-то здесь мама сейчас придет то есть пройдет совсем немножко времени и мама придет Э, очень часто э, вот я например рекомендую первую неделю маме все-таки посидеть где-то в раздевалке детского сада то есть не уходя ну, там не уходить далеко от детского сада потому что не дай бог у ребенка случится там истерика например испугается еще что-нибудь то есть воспитателю срочно понадобится помощь мамы и то что мама появится прям вот раз и появилась ребенку будет легче он понимает что мама здесь Мама, я под присмотром. Потом, конечно, он привыкнет, адаптационный процесс все равно запустится, и мама уже будет более свободна. Это первый хороший момент. Второй хороший момент того, что мама сидит в раздевалке, она слышит, что делают с ее ребенком. Она сама успокаивается, потому что для мамы это тоже стресс. Это же не только для ребенка стресс поход в детский сад. Для мамы тоже. Я первые две недели вокруг сада ходила, когда своего отдала, честное слово ходила и смотрела. Хотя а ребенок
2: здоровый. Да, да, да.
1: Вот, вот для Понятно. меня это было очень большой стресс. Потом там первую неделю положим на 2 часа оставляют, вторую неделю вместе с прогулкой, третью неделю вместе с обедом и так далее. То есть во время пребывания ребенка в детском саду плавно и медленно увеличивается. Очень тяжелый будет переход э, сон дневной. Вот этот практически у всех детей, они очень плохо засыпают, но если слепой ребенок видит, что вот мы погуляли, покушали, и все детки пошли в кроватку, он к этим детям уже за 2-3 недели привык, он уже слышит, что они делают, он понимает, что они делают, и он плавненько вместе с ними также спокойно в кроватку пойдет. Ну, заснет, не заснет, это уже другой вопрос. Так что мама, находясь в детском саду, она получит больше информации за вот эту неделю, пока положено или пять дней, пока она там просидит, чем
0: если потом будет. вечером, угу.
1: да, спрашивая воспитателя или нянечку, а ел, не ел, а гулял, не гулял, угу. занимался, Понятно. не занимался.
0: Но это если у мамы есть время.
1: Я понимаю, поэтому вот с чего я начала, что решите сначала, когда отдать ребенка в детский сад. Выходите на работу на неделю позже, дайте ребенку время адаптироваться. В конце концов. Это же очень важно.
0: Ну что ж, на этом мы закончим разговор. И, наверное, он у нас будет длинным. Сейчас у нас первая часть его только завершилась. Напомню, друзья, что мы беседовали с научными сотрудниками Института коррекционной педагогики Людмилой Геннадьевной Бодренковой и Мартой Павловной Любимовой. С вами была Елена Колосенцева. И помогал мне звукорежиссер Илья Тураев.